0: Je suis ravie de te retrouver pour le cinquième épisode. Déjà, je voulais vraiment te remercier pour ton soutien au lancement de ce podcast. Je suis ravie que tu aies pris le temps de l'écouter et de le découvrir, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais faire le point sur un sujet dont on a énormément entendu parler ces dernières années, mais dont on n'a peut-être pas saisi tous les tenants et aboutissants, le glyphosate. Quand on pense glyphosate, on pense très vite Roundup, Monsanto ou même Cancer. Mais j'ai l'impression que beaucoup de questions restent en suspens. D'abord, le glyphosate c'est quoi en fait Est-ce vraiment mauvais pour la santé et pour mon environnement Y en a-t-il vraiment partout Pourquoi est-ce si difficile de s'informer sur le sujet Et pourquoi y a-t-il autant de sources contradictoires Et enfin, que dit la loi aujourd'hui sur son utilisation La fin de l'autorisation de mise sur le marché européen du glyphosate... Et la possibilité donc que cette autorisation ne soit pas renouvelée est l'occasion d'après moi d'une remise à plat de la dangerosité de cet herbicide sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors aujourd'hui, je te propose de faire le point et de répondre à toutes ces questions. Commençons par le commencement. Le glyphosate, c'est quoi en fait le glyphosate, c'est une molécule utilisée dans les herbicides. C'est actuellement le pesticide le plus vendu au monde, avec plus de 800 000 tonnes répandues chaque année. Rien qu'en France, 8 800 tonnes de glyphosate ont été vendues en 2017, soit environ un tiers des 27 000 tonnes d'herbicides écoulées dans le pays. Le glyphosate est principalement utilisé pour détruire les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Cet herbicide est pulvérisé sur les feuilles, migre ensuite vers les racines et asphyxie la plante. Il a la particularité de pouvoir être utilisé dans une grande variété de situations, sur tout type de végétaux, et on le dit systémique, c'est-à-dire qu'il agit sur toute la plante. C'est pourquoi il est utilisé aussi bien en arboriculture ou en viticulture que pour l'entretien des espaces urbains et industriels. La SNCF, par exemple, est le premier consommateur français de glyphosate, achetant environ 0,4% des 8800 tonnes de produits écoulés chaque année pour désherber les chemins de fer. Mais on en trouve partout, et surtout aussi dans nos champs. Aujourd'hui, le glyphosate entre dans la composition de pas moins de 750 produits commercialisés par une centaine de sociétés dans plus de 130 pays différents. Mais faisons un petit pas en arrière. D'où vient le glyphosate en 1950, le chimiste suisse Henri Martinde découvre la molécule de glyphosate. Quelques années plus tard, l'un de ses confrères, John Franz, qui officie alors pour Monsanto, découvre son potentiel comme herbicide non sélectif. Il découvre aussi que si on le mélange à d'autres produits chimiques, on obtient un accroissement de sa pénétration dans les cellules de la plante. Quelques années plus tard, en 1974, Monsanto brevette le glyphosate et le commercialise sous la marque Roundup, d'abord en Malaisie pour la culture de l'EVA, puis au Royaume-Uni pour celle du blé. Il est autorisé ensuite aux états unis pour le désherbage des zones non agricoles. Il deviendra rapidement l'herbicide le plus consommé dans le monde et celui que l'on retrouve le plus souvent dans l'environnement. Mais Monsanto ne compte pas s'arrêter là. En 1996, il développe des plantes transgéniques baptisées Roundup Ready, conçues pour résister au traitement par le Roundup. Le but, c'est ainsi de permettre aux agriculteurs de pulvériser leurs champs sans avoir à cibler seulement les mauvaises herbes. Le résultat ne se fait pas attendre. La consommation de Roundup explose, notamment dans les pays autorisant ces OGM. Et l'imprégnation des aliments augmente en proportion. Mais malheureusement, l'autre conséquence de l'utilisation de plantes OGM a été de causer l'apparition d'advendices résistantes au glyphosate. En effet, le gène introduit par Monsanto dans les semences Roundup Reddy a été retrouvé dans les mauvaises herbes. Devenue naturellement résistante au glyphosate, elle contraigne alors les agriculteurs à augmenter les dosages. La nature semble ainsi reprendre ses droits en quelque sorte, et ça crée un cercle vicieux, désastreux pour l'environnement. L'année 2000 marque l'expiration des brevets de Monsanto sur le glyphosate. Ça veut dire que Monsanto ne possède plus le monopole de la commercialisation du glyphosate et sa découverte tombe alors dans le domaine public. Autrement dit, tout le monde peut à présent le produire et le commercialiser. Ce phénomène a encore augmenté évidemment la consommation de la molécule désormais utilisée par des dizaines de sociétés dans des milliers de produits. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que le glyphosate est partout. Tu as peut-être vu l'émission d'envoyé spécial sur France 2. Si c'est pas le cas, je te la conseille parce que le sujet y est vraiment bien traité. En tout cas, Élise Lucet, la présentatrice et journaliste, demande à plusieurs personnes, lambda mais aussi des personnalités, comme Jamel Debbouze ou Lormanodou, de passer un test urinaire qui permettra de vérifier la quantité de glyphosate dans leur organisme. Le résultat est sans appel. Toutes les personnes testées sont positives. L'association Génération Future a également réalisé un test sur une trentaine de personnes et à nouveau la conclusion est la même. On trouve des traces de glyphosate dans la quasi-totalité des échantillons d'urine testés. Avant cela, en mars 2016, une étude allemande établissait que 99% des personnes testées présentaient des traces détectables de glyphosate dans leurs urines, dont plus de 75% à des concentrations élevées. Le 12 mai 2016, un autre résultat est publié. Sur les 48 euros députés ayant fait analyser leur urine, tous présentaient des teneurs en glyphosate. Le taux moyen étant 17 fois supérieur au seuil légal de glyphosate toléré dans l'eau potable. Ces taux peuvent paraître relativement élevés en soi, mais en fait il n'existe pas de valeur biologique d'interprétation des dosages urinaires pour le glyphosate. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur de référence officielle pour leur donner un sens Autrement dit, on ne connaît pas précisément la moyenne admissible de quantité de glyphosate dans l'organisme. Mais toutefois, le fait de retrouver du glyphosate dans les urines de la population est une information tout à fait pertinente à verser au débat public, même à de très faibles concentrations. Mais attention, il faut prendre cette donnée pour ce qu'elle est, une preuve de l'omniprésence de cette substance, pas une indication sur le risque encouru par les personnes testées. C'est-à-dire que le fait d'en avoir chacun dans notre corps ne démontre pas en soi que la substance est toxique et que cela peut nuire à notre santé. Pour cela, on va continuer notre analyse. Alors, le glyphosate est-il dangereux pour la santé humaine Il serait réducteur de répondre par un simple oui ou un non à cette question complexe. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a en réalité pas un, mais plusieurs sujets. D'abord, on ne peut pas parler indifféremment de glyphosate et de Roundup. Dans un premier cas, on parle de la molécule du glyphosate, dans le second, d'un des produits finaux qui sont commercialisés, qui contiennent donc du glyphosate, mais aussi d'autres substances. Cette distinction a son importance sur le plan réglementaire et théorique. En pratique, cependant, ce sont bien les effets réels des produits, tels qu'ils sont commercialisés, qui comptent, puisque le glyphosate n'est jamais vendu pur. Ensuite, il faut aussi tenir compte du contexte d'exposition. Ce n'est par exemple pas la même chose d'étudier les effets de l'herbicide sur des agriculteurs qui en pulvérisent régulièrement que sur des consommateurs qui y sont exposés via l'alimentation. C'est en partie pour ces raisons, mais pas que, qu'on trouve des études scientifiques apparemment contradictoires sur les risques liés au glyphosate. Alors qu'en fait, elles ne les étudient pas toujours par le même prisme ou simplement n'étudient pas vraiment la même chose. En fait, il faut attendre la fin des années 90 pour que surgissent les premières inquiétudes. En 1999, le docteur James Parry informe Monsanto du caractère génotoxique du glyphosate et il recommande des études plus poussées sur le Roundup. Selon lui, la molécule pourrait influencer le matériel génétique d'un individu et donc susciter des cancers. Ces études passeront pourtant purement et simplement à la trappe chez le fabricant. Mais la communauté scientifique n'en reste pas là. En 2002, un chercheur au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique en Bretagne, constate sur le long terme le développement de cancers sur les cellules d'oursin. Quelques années plus tard, en 2009, une étude argentine publiée par la très sérieuse revue scientifique Chemical Research in Toxicology démontre que les embryons de vertébrés exposés présentent des troubles du développement cérébral. La saga continue en 2011, quand l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire s'intéresse aux effets potentiellement toxiques du glyphosate et à son influence sur le système hormonal et reproducteur des mammifères. Son étude sur les cellules testiculaires des rats conclut qu'il est un perturbateur endocrinien possible. L'agence va plus loin et différencie la substance active glyphosate de sa déclinaison chez Monsanto, le Roundup. L'agence précise ensuite que le Roundup s'attaque à la membrane cellulaire, alors que le glyphosate ne le fait pas, sans doute du fait des adjuvants présents dans cet herbicide. Autrement dit, en fait, le Roundup s'avère être plus agressif que la molécule seule du glyphosate du fait du mélange de produits chimiques multiples et de leurs réactions réciproques. En France, l'équipe du professeur Gilles-Éric Serralini, proche du CRIGEM, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, a publié en 2012 une étude qui a eu un impact considérable sur l'opinion publique internationale. Des rats exposés, à de faibles doses de Roundup dans l'eau qu'ils buvaient, avaient développé des tumeurs cancéreuses plus nombreuses et plus grosses que le groupe des rats témoins. Toutes ces études conduisent à un fait inédit. Le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, classe le glyphosate cancérigène probable pour l'homme en mars 2015. Et ça laisse le monde entier abasourdi. Au contraire de la majorité des agences réglementaires, le CIRC juge génotoxique, donc ça veut dire qu'il endommage l'ADN, et cancérigène pour l'animal et cancérigène probable pour l'homme, le pesticide le plus utilisé de la planète. Cette décision signifie que les experts ont estimé qu'il y a un degré de certitude élevé que l'herbicide peut engendrer des cancers. En effet, seule la mention « cancérigène certain » se situe au-dessus dans la classification du CIRC. Dans un communiqué publié le lundi 23 mars de la même année, Monsanto proteste évidemment contre l'avis rendu par le CIRC. Il dénonce la science poubelle, junk science dans le texte, de l'agence intergouvernementale dont il rejette en bloc les conclusions. Celle-ci a pourtant été établie selon un processus immuable depuis plus de 40 ans. Une vingtaine de scientifiques de plusieurs disciplines toxicologie, épidémiologie, etc., sont réunis par l'agence, sélectionnés sur leurs compétences et l'absence stricte de conflit d'intérêt avec l'industrie. Un projet d'avis, fondé sur l'ensemble de la littérature scientifique, est alors discuté par les chercheurs, plusieurs jours durant, en présence d'observateurs de l'industrie, des représentants d'agences de sécurité sanitaire, etc. Lorsque les membres du groupe d'experts parviennent à un consensus, l'avis est alors adopté. Les opinions du CIRC bénéficient du plus haut niveau de reconnaissance dans la communauté scientifique, mais sont souvent attaquées par les secteurs industriels, quelque peu contrariés. Ce classement est important, mais il n'a pas de valeur réglementaire. Autrement dit, il ne peut pas de lui-même conduire à l'interdiction ou à la régulation d'une substance. Comme le CICR le rappelle au Monde dans un article de mars 2015, ils ne font pas de l'évaluation des risques, mais de l'identification des risques. Cet avis ne dit pas si la population générale court un risque du fait de telle ou telle substance. Ça, c'est le travail des agences de sécurité sanitaire. Et pourtant, ni l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ni l'Agence européenne des produits chimiques ne suivront ce diagnostic. Mais au-delà de la santé humaine, le glyphosate est-il nocif pour l'environnement Parce que oui, le débat sur le glyphosate se focalise souvent sur les enjeux en termes de santé humaine. Mais il faut également considérer les risques environnementaux mis en évidence par des travaux scientifiques. Ainsi, le glyphosate ne serait pas si facilement dégradé et absorbé par les sols que ne le vendent ses promoteurs avec des conséquences néfastes pour la flore. Il présenterait aussi des risques pour la faune, notamment pour les oiseaux sauvages et les abeilles. En effet, une étude américaine a démontré que le taux de glyphosate présent dans notre environnement contribuait à accélérer le déclin des abeilles domestiques dans le monde en agissant sur leur flore intestinale. Surtout, beaucoup de spécialistes considèrent aujourd'hui que ce sont avant tout les effets indirects de l'utilisation du glyphosate sur l'environnement qui posent problème. Par exemple, le fait qu'il détruit la, les mauvaises herbes revient en fait à éliminer bon nombre de plantes prisées des insectes pollinisateurs, comme les coquelicots ou les bleuets. Cela contribue donc, avec d'autres facteurs, à la chute des écosystèmes. Reste qu'il est difficile pour la recherche de quantifier tous ces risques. Il est aussi délicat d'isoler les effets du sol glyphosate dans des phénomènes causés par plusieurs facteurs, tout comme il n'est pas simple d'étudier le devenir de la substance au fil des années après sa pulvérisation. Un écosystème est par définition complexe et plusieurs espèces y interagissent entre elles. Les causes d'un phénomène sont donc bien souvent multiples et il est difficile de les isoler. On peut tout de même faire preuve d'un peu de bon sens. En pulvérisant du Roundup dans notre jardin ou sur des grandes cultures, nous ne sommes manifestement pas en train de faire du bien au milieu dans lequel on se trouve. Mais aujourd'hui, plus de 180 études plus tard, de nombreuses questions subsistent et la communauté scientifique n'est toujours pas unanime. Alors pourquoi y a-t-il autant de sources contradictoires et pourquoi est-il si difficile de s'informer sur le sujet Déjà complexe par nature, le débat sur le glyphosate a été pollué depuis des années de différentes manières. Par des manipulations scientifiques, des pratiques de désinformation et des soupçons de corruption. Alors dit comme ça, ça fait un peu thèse complotiste, mais tout ceci est vrai et a pu être découvert grâce aux Monsanto Papers. Ces documents internes de la firme de Saint-Louis ont été rendus publics dans le cadre d'une action collective, portée devant une cour fédérale de Californie par plusieurs centaines de travailleurs agricoles touchés par un lymphome non-hodgkinien, un certain type de cancer du sang. En s'appuyant sur l'avis rendu par le Centre international de recherche sur le cancer, les plaignants attribuent leur maladie au contact prolongé avec l'herbicide commercialisé par Monsanto. La Cour ordonne alors la déclassification de centaines de documents internes et confidentiels de la firme qui dévoilent alors des pratiques plus que douteuses du géant de l'agrochimie. Ces Monsanto Papers, dont le contenu a été analysé et dévoilé au grand public dans des enquêtes du monde, par exemple, ont notamment montré que la société a eu connaissance, dès les années 1980, de sérieux doutes planant sur la sûreté de ses produits, et qu'elle s'est alors engagée dans une forme de guérilla scientifique et médiatique. Elle a ainsi amendé et coécrit des articles signés par des experts, présentés comme indépendants, pour contrer des études jugées gênantes. Ces documents lèvent alors le voile sur une activité jusqu'alors méconnue de la multinationale, le ghostwriting, littéralement écriture fantôme. Considérée comme une forme grave de fraude scientifique, cette pratique consiste, pour une entreprise, à agir en auteur fantôme. Donc, autrement dit, alors que ses propres employés rédigent textes et études, ce sont des scientifiques sans lien de subordination avec elle qui les endossent en les signant, apportant ainsi le prestige de leur réputation à la publication. Ces derniers sont bien entendu rémunérés pour ce précieux service de « blanchiment » entre guillemets des messages de l'industrie. Dans le plus grand secret, Monsanto a eu recours à ces stratégies, et pas qu'une seule fois. Sur le plan médiatique, Monsanto s'est montré particulièrement offensif en lançant une opération nommée « Let nothing go »,« Ne rien laisser passer ». L'objectif de cette riposte était de répondre aux publications jugées contraires aux intérêts de l'entreprise, avec d'autres publications venant de journalistes et blogueurs abreuvés d'éléments de langage. À l'arrivée, la société a ainsi réussi à brouiller les lignes entre ce qui relève de la défense de ses intérêts propres et de la science avec un grand S. Elle a réussi à distiller le doute parmi la population lambda, mais aussi dans le monde scientifique à coup de pub marketing, d'articles de presse plus que subjectifs, de désinformation et pire encore, d'études scientifiques truquées et de décrédibilisation de tous ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Car en effet, pour Monsanto, et maintenant Bayer, qui a racheté depuis l'entreprise, l'affaire est cruciale. Le Roundup est la pierre angulaire de son modèle économique, fondé sur la vente, liée de ce pesticide et des OGM capables de le tolérer. Si le glyphosate venait à être interdit, le Roundup le serait tout autant, et c'est alors tout le modèle économique de l'entreprise qui s'écroule. En fin de compte, ces Monsanto Papers ont joué un rôle déterminant dans la condamnation de la firme par la justice californienne. Ils mettent en lumière un profond hiatus entre les avis rassurants de la plupart des agences réglementaires et la connaissance que la firme a de son produit phare. À l'exception du Centre International de Recherche sur le Cancer, qui a classé le glyphosate cancérigène probable en mars 2015, la plupart des agences réglementaires comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'Agence européenne des produits chimiques ou encore l'Agence de protection de l'environnement américaine, considèrent en effet que la substance ne présente pas de danger cancérigène. Alors, peut-on faire confiance aux organismes régulateurs comme les agences sanitaires Aux états unis certains experts au sein des agences de régulation entretiennent d'étroits liens avec la société, qui les considèrent comme des alliés dans la défense de ses intérêts. En Europe, de longs passages du rapport d'évaluation officiel sur la toxicité du glyphosate étaient parfaitement identiques au dossier déposé par Monsanto, comme l'a raconté l'enquête du Monde sur les Monsanto Papers. Elle est réservée aux abonnés, mais si vous en êtes, n'hésitez pas à aller la consulter, c'est une véritable mine d'informations et la qualité du travail journalistique est vraiment à saluer. Ces révélations ont semé un doute légitime sur le travail de ces autorités, alors qu'on en attend des décisions au-delà de tout soupçon. Il est également reproché aux agences sanitaires de donner une place prépondérante aux tests réglementaires confidentiels fournis par les industriels aux autorités. Or, une étude publiée dans la revue « Environmental Science Europe » publiée début 2019 a montré qu'il existait des contradictions entre les résultats de ces tests et les études indépendantes publiées dans la littérature scientifique. Le corpus étudié est celui sur lequel l'Agence américaine de protection de l'environnement s'est fondée, pour juger que le glyphosate ne serait pas un cancérigène probable. Or, dans cet ensemble, seuls 2% des tests des industriels concluaient que le glyphosate était génotoxique, c'est-à-dire qu'il endommage l'ADN, contre 67% des études indépendantes. Plusieurs activistes, journalistes ou citoyens informés mettent donc en doute l'objectivité de nos organismes de contrôle. Et on peut les comprendre, surtout quand on sait que l'Autorité européenne de sécurité des aliments a précisé que c'est son homologue allemand, le BFR, qui a été chargé de réévaluer le risque du glyphosate au nom de l'Europe. La procédure européenne veut en effet qu'un état rapporteur soit désigné pour conduire l'évaluation des risques des pesticides. Malheureusement, quand on connaît la composition particulièrement intéressante du groupe d'experts pesticides de l'agence allemande, on se doute que l'interdiction du glyphosate n'est pas pour demain. En effet, le tiers des membres du comité sont directement salariés par des géants de l'agrochimie ou de biotechnologie. Mais justement, qu'en est-il de la réglementation du glyphosate dans le monde en Amérique latine, grenier du monde du soja, le glyphosate est roi. En Argentine, en l'absence de législation, ce sont les maires locaux qui émettent des arrêtés pour encadrer la fumigation afin de protéger la population. Mais à chaque fois que ces arrêtés municipaux sont pris, les producteurs tentent de les faire invalider. Et le Brésil de Bolsonaro a autorisé depuis le début de l'année plus d'une centaine de nouveaux herbicides Roundup en tête, alors que quelques temps auparavant, une juge fédérale avait ordonné la suspension pour 30 jours de l'enregistrement de tous les produits contenant du glyphosate, entre autres, afin que l'agence de veille sanitaire fasse une réévaluation toxicologique. Au Sri Lanka, le glyphosate a été interdit en 2015, mais la décision a été vivement critiquée par les organisations agricoles en colère. Le gouvernement a alors fini par réautoriser les importations pour les plantations de thé et de caoutchouc. Plus près de chez nous, au sein de l'Union Européenne, en mars 2016, et pour la première fois depuis que le glyphosate est autorisé en Europe, les États membres ont contraint la Commission Européenne à reporter le vote sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 15 ans. Plusieurs pays, dont la France, la Suède, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, se sont opposés au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de la substance, désormais classée cancérigène probable. Devant ce refus, la Commission a alors proposé une nouvelle autorisation de 9 ans seulement. Nouveau refus des mêmes états en mai 2016. Une nouvelle réunion a été organisée et a finalement débouché sur une autorisation de 5 ans. Cette autorisation a été donnée à la fin de l'année 2017 et se terminera donc en 2022. En France, Emmanuel Macron a été contraint depuis son entrée à l'Élysée de revoir ses ambitions à la baisse. En 2017, la France a échoué à interdire le renouvellement de l'utilisation du glyphosate au niveau de l'Union Européenne. À la suite de ce revers, Emmanuel Macron s'était alors engagé à interdire l'herbicide en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans les trois ans, soit à la fin de 2020. Il en est finalement revenu de cette promesse en janvier 2019 en déclarant que cette interdiction totale n'était pas faisable dans ce laps de temps. Il faut dire que certains n'ont jamais vraiment cru à la promesse en soi, vu qu'en effet, en mai 2018 déjà, l'Assemblée nationale avait refusé d'inscrire l'objectif de l'interdiction du glyphosate dans la loi. L'Autriche, quant à elle, a fait récemment grand bruit en devenant à la suite d'une initiative de l'opposition le premier pays de l'UE à décider de bannir le glyphosate de son territoire. Le Parlement autrichien a approuvé en juillet 2019 son interdiction totale au nom du principe de précaution. Une décision qui contredit donc quelque peu les rapports des agences sanitaires européennes qui n'ont toujours pas classé le glyphosate comme probable cancérigène. Cependant, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Italie ont tout de même restreint l'utilisation du pesticide. C'est-à-dire que les produits à base de glyphosate sont interdits désormais pour les particuliers et dans les espaces publics. Mais ce n'est pas d'une certaine façon un peu contradictoire. Si ce produit est assez dangereux pour les particuliers, pourquoi en serait-il autrement pour nos agriculteurs qui sont exposés pourtant plus régulièrement et à plus forte dose Toute la question est aussi de savoir si une harmonisation sera possible en 2022. L'Union va-t-elle finir par trouver un consensus Va-t-elle finir par interdire le glyphosate En tout cas, les débats promettent d'être houleux. Ailleurs dans le monde, 17 pays ont désormais interdit ou restreint l'utilisation de cet herbicide classé comme cancérigène probable par le CIRC. On peut citer, sans voir toutes les mesures dans le détail, le Malawi en Afrique, le Vietnam en Asie et aussi l'Oman, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Amirats Arabes, le Qatar, etc. En Amérique centrale, on retrouve les Bermudes et d'autres îles. Bref, un peu partout dans le monde, la question de l'utilisation du glyphosate se pose. Alors, la balance penche entre protection de la santé, de la population et de l'environnement et entre efficacité de production et stabilité économique du secteur agricole. Alors, qui saura prendre la bonne décision Bien que les pouvoirs publics peuvent sembler quelque peu à la traîne, le pouvoir judiciaire, lui, n'hésite pas à prendre les devants et à créer des précédents remarquables. Ainsi, à San Francisco, un tribunal de première instance a condamné le géant de l'agrochimie, Monsanto, à payer 289 millions de dollars de dommages, le jury ayant estimé que la firme avait fait preuve de malveillance en s'abstenant d'avertir que le roundup pouvait être dangereux. Le plaignant, Dewayne Lee Johnson, âgé de 46 ans et père de deux enfants, est atteint d'un cancer incurable qu'il impute à la toxicité de cet herbicide. Les médecins ne lui donnent plus que deux ans à vivre au maximum. Depuis plusieurs années, ce jardinier traitait les terrains scolaires de la petite ville de Benetia en vaporisant du Roundup et surtout sa version professionnelle, le Ranger Pro. Des milliers d'autres procédures contre Monsanto sont en cours aux états unis et plusieurs d'entre elles ont déjà abouti par une condamnation de la firme américaine, maintenant rachetée par Bayer. C'est le début d'une guerre contre les molécules dangereuses, lançait Nicolas Hulot, l'ancien ministre français en charge de la transition écologique, suite au jugement de San Francisco, qui est selon lui un cas d'école du principe de précaution. En France aussi d'ailleurs, Monsanto a été condamné face à un agriculteur intoxiqué par le désherbant. D'ailleurs, pour anticiper les condamnations à venir, Bayer a augmenté ses provisions pour litiges de 660 millions d'euros en 2018. Un tribunal citoyen contre Monsanto a également vu le jour en 2016. Mais attention, un tribunal citoyen n'est pas un tribunal comme les autres. Il n'est pas organisé par un État, mais par les défenseurs de l'environnement et les droits de l'homme. Il en existe sur de nombreux sujets. Il n'a donc aucune valeur juridique réelle, mais l'objectif est de dénoncer, sous une forme juridique, des faits punissables selon le droit international. Mais attention, le tribunal est présidé par de vrais magistrats, qui se basent sur le droit en vigueur pour rendre leur jugement. C'est ainsi que du 16 au 18 octobre 2016, à l'AE, cinq juges professionnels aujourd'hui à la retraite ont auditionné une trentaine de témoins, victimes, avocats et experts. Ces juges sont un Argentin, un Canadien, un Mexicain ainsi qu'un Sénégalais placés sous la présidence de la bien connue Françoise Tulkens, ex-juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme. Bien qu'invité à comparaître, Monsanto ne s'est pas présenté. Il est pourtant accusé de crimes contre l'humanité et d'écocide. Dans un avis consultatif rendu six mois plus tard, le tribunal estime que par ses activités, la firme porte atteinte à quatre droits reconnus à tous les citoyens du monde le droit à un environnement propre, sain et durable, le droit à l'alimentation et le droit au meilleur état de santé possible. Elle nuit également à la liberté de la recherche scientifique. De même, s'il existait un crime d'écocide en droit international, Monsanto pourrait être reconnu coupable de crimes d'écocide, par exemple pour avoir produit et diffusé très largement des substances agricoles dangereuses et des OGM. En conclusion de cet épisode, j'aimerais apporter plusieurs points de réflexion et peut-être quelques pistes de solutions. Tout d'abord, faut-il voir le glyphosate comme un problème isolé En effet, au-delà du glyphosate, c'est bien l'utilisation massive des pesticides qui est pointée du doigt, qu'il s'agisse de produits de synthèse ou même naturels. Pour beaucoup, l'inépuisable débat scientifique sur les risques liés à l'herbicide interroge la nature même de l'agriculture conventionnelle. Un agronome, Marc Dufumier, a ainsi résumé le problème dans un article du Monde. Il y explique que nous avons misé depuis plus d'un siècle sur un seul cheval. Le rendement de variétés à haut potentiel, d'abord grâce à des croisements, puis grâce à la génétique, à la chimie, etc. Cela a imposé de modifier l'écosystème afin de le rendre conforme à ce potentiel et ce faisant nous l'avons fragilisé, voire menacé. Il faut ainsi voir les choses dans leur ensemble. Plutôt qu'un bouc émissaire, le glyphosate est en fin de compte emblématique de l'agriculture intensive qui s'est développée depuis les années 1950 en France et partout dans le monde. Pour Christian Hugues, directeur adjoint de l'INRA, le succès de l'herbicide s'explique en grande partie par le fait qu'il était totalement en cohérence avec les usages demandés par la société au monde agricole, notamment la hausse de la productivité et le développement de produits standardisés. De sérieuses études montrent que c'est ce modèle qui, bien au-delà de l'herbicide, est responsable de la disparition de près de 80% des populations d'insectes en Europe, parmi d'autres catastrophes environnementales. Ensuite, le cas du glyphosate interroge également les limites de la manière dont les réglementations sanitaires sont élaborées. La complexité, les coûts et le temps requis pour réaliser les vastes études scientifiques nécessaires pour comprendre les ressorts précis de plusieurs grands problèmes d'écotoxicité, fait qu'on peut légitimement plaider pour agir sans disposer de toutes les réponses au nom du principe de précaution. Pour terminer, je voudrais rappeler que les consommateurs ont aussi un rôle. En effet, même si certains d'entre vous commencent à comprendre les risques liés à l'utilisation massive des pesticides, l'attente globale du consommateur est toujours calquée sur le système de l'agriculture intensive. Des légumes parfaits et calibrés, bien comme il faut, en toute saison. Pour être tout à fait cohérent, il faut se détacher de ça et sortir de ce modèle. Concrètement, accepter donc certains fruits et légumes imparfaits, mais aussi la variabilité des cultures à cause de la variabilité de la nature et du climat, simplement. Il faut garder en tête que si le glyphosate fonctionne toujours aujourd'hui et qu'il peine à être interdit, c'est parce qu'il jouit d'une efficacité redoutable. Les autres pesticides moins toxiques produisent souvent moins d'effets. Les organisations écologiques appellent donc à repenser l'agriculture. Si tu veux encore creuser le sujet sur Monsanto, je te conseille un livre super bien fait qui retrace toute l'histoire de la firme et qui décrypte vraiment tous les scandales auxquels l'entreprise a été mêlée, que ce soit les Monsanto Papers ou l'agent Orange pendant la guerre d'agression au Vietnam. Il s'appelle Le Monde selon Monsanto et a été écrit par Marie-Monique Robin qui a fait un travail de recherche incroyable. D'ailleurs, toutes les références citées dans cet épisode seront présentées dans les notes du podcast. Une pétition a aussi été lancée le 18 mai 2018 avec plusieurs associations comme Foodwatch, Génération Future, Greenpeace et encore des dizaines d'autres pour interdire le glyphosate en 2022. Si tu te demandes comment éviter le glyphosate tant qu'une interdiction générale n'a pas été prononcée, la réponse est simple, mange bio au maximum ou approvisionne-toi directement chez les producteurs qui te garantissent de ne pas utiliser ces substances. Signe des pétitions et interpelle les agriculteurs près de chez toi si tu les soupçonnes des épandages réguliers près des habitations. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses qui te permettent d'avoir un regard plus critique sur tout ce que tu as entendu sur Monsanto ces dernières années. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode et de laisser quelques étoiles si tu écoutes ce Rappel Podcast, ça m'aide beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi